0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
0: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Catherine Fournier sera avec nous, l'ex-Péquiste députée de marie victorienne nous dira si elle a envie de réintégrer son ancien parti après la fin de semaine de refondation qu'il a vécu. On parlera aussi du mouvement qu'elle compte lancer bientôt. Et c'est lundi, donc, on parlera histoire avec Dave Noël qui viendra nous présenter les anniversaires aux chiffres pas toujours ronds. Mais d'abord... Mais d'abord, il y a le compteur avec nous en studio. Ben oui, le compteur Jean-François Gibaud qui est aussi accessoirement directeur de la recherche à QMI, bonjour. Bonjour Antoine. Donc, le premier ministre de l'Alberta a fait un discours d'une heure en fin de semaine afin de présenter sa commission sur le Fair Deal for Alberta. On pourrait traduire ça que par une bonne entente pour l'Alberta dans la Confédération. Il y a Preston Manning qui va diriger ce, cette commission-là. Stephen Lloyd va, va y siéger. C'est une sorte de commission Bélanger-Campot de, de, de l'Alberta. De, de C'est ça, <rire> exactement. Ils ont jusqu'au 20 janvier pour euh, développer des, 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 des solutions pour l'Alberta qui est en crise économique euh, considérable, crise euh, financière, Il y a des gros déficits. Donc, une chose à attirer notre attention, c'est que le premier ministre de l'Alberta s'en est pris au surplus budgétaire d'environ 4 milliards du Québec. Écoutons Jason Kenney à Red Deer en Alberta en fin
2: de semaine. Where Forcing our government to make very difficult decisions. Uh, and by the way, it is not lost on us that as we do that, our friends in Quebec just posted a 4 billion dollar surplus while receiving 13 billion dollars in equalization payments generated primarily by Alberta taxpayers.
3: Alors, alors, M. Kenny donc dit que le Québec nage dans les surplus essentiellement qui sont payés par l'Alberta. Ben via oui, la c'est la péréquation. de 13 milliards en grande partie, serait payé par l'Alberta. Alors, épreuve des faits, oui, c'est complètement faux. Ah bon? Voici pourquoi. D'abord, la péréquation, c'est pas un programme qui est financé par les provinces, c'est un programme qui est financé uniquement par le gouvernement fédéral avec les taxes et les impôts que le fédéral pr prélève partout au Canada. Donc, quelle est la part de l'Alberta des recettes totales du gouvernement fédéral? Oui. 14 okay. 14%. 14 Par exemple, le Québec, c'est 18 donc, il paye 14 du programme de péréquation. Donc, si on dit... Le, une, le fédéral fait une grosse cagnotte, puis après ça, il redistribue. Ça. Donc, la grosse cagnotte, c'est... Il y a 19,8 milliards de péréquation. Puis, effectivement, là-dessus, le Québec en reçoit 13,1. Mais donc, du 13,1 ouais. disons que l'Alberta en paie euh, 14 Bien, dans le fond, ça voudrait dire que indirectement, l'Alberta nous verse 1,8 milliard.
1: Ah, c'est juste 1,8 milliard. 1,8 milliard. Monsieur Alors, Kenny dit que c'est la grande partie du 13 milliards, donc il est dans, dans les patates. Il est
3: dans les patates complètement. Et euh, faisons l'exercice. Donc, au Québec, on a un surplus de 4,8 milliards. Oui. Ben, moi, je propose qu'on leur redonne 1,8 milliard ben, parce qu'on serait toujours en surplus de 3 milliards <rire> L'Alberta, l'Alberta, quant à eux, eux, autres, ça ne va pas bien. Là. Ils sont en déficit de 8,7 milliards. C'est ça. Alors, si on leur redonne leur 1,8 milliard, ils sont en encore dans le trou de 7 milliards. Ça change essentiellement rien. Donc, mais, le mais Québec le... n'est pas responsable des problèmes financiers de l'Alberta. C'est très ce clair. Maintenant, pourquoi ils sont dans une troupe? Bien, ça, sont... c'est la grande question. La grande question. Bon, la Parce rép...
1: qu'ils sont riches,
3: je veux dire, encore, l'industrie pétrolière ah, ils... fait des millions. Ils là. sont encore très riches. Ils sont encore les plus riches au Canada. Ils sont encore les moins endettés au Canada, alors que nous, on est plus endettés que tout le monde, oh. sauf que Terre-Neuve. Mais ce qui arrive, c'est qu'évidemment, l'industrie pétrolière, ça ne va pas très bien de ce temps-ci. Et ça. ça traîne vers le bas l'Alberta parce qu'ils se sont beaucoup trop remis entre les mains de l'industrie pétrolière. Leur économie en dépend beaucoup trop. Alors là, quand ça va mal, ils n'ont plus d'autres sources de revenus pour contrebalancer. Parce que les Albertains, pendant que ça allait très bien l'industrie pétrolière, ils se sont donné des beaux congés de taxes, comprends-tu? Par ça. exemple, au Québec, on a une TVQ. TVQ de 10 Ça, oui. ça nous rapporte 22 milliards En Alberta, il n'y en, en, en a pas. <rire> il n'y en a pas, c'est zéro. C'est ça. Donc, ils il pourraient commencer par avoir une petite taxe de vente, n'y en ont pas du tout. Maintenant, l'impôt. Hein? Au Québec, on a euh, des taux progressifs d'imposition qui vont jusqu'à 25,75 En Alberta, tout le monde paye 10 sauf ceux qui ont un revenu imposable de plus de 131 000 c'est-à-dire vraiment les plus riches. Mais sinon, c'est 10 pour tout le monde. Alors, Jason Kenney, quand est... il se plaint qu'il est dans le trou, il est dans le trou, oui. trou parce qu'il ne taxe pas. Parce que si le gouvernement de l'Alberta taxait comme on taxe au Québec, disons qu'on on, on prend l'Alberta, oui. puis on dit, on met la même structure fiscale que celle qu'on connaît, nous, au Québec. Alors, ce que je fais, que je prends juste les revenus fiscaux. Là, là j'enlève les redevances pétrolières, les permis, les droits, les vrais revenus fiscaux, taxes et impôts. Oui. Ben, Imagine-toi donc que eux, là, c'est 6,1 de leur économie qui s'en va en taxes et en impôts. 6,1 Nous, au Québec, par comparaison, c'est 16,6 de notre PIB qui part en taxes et en impôts. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que si l'Alberta taxait comme nous, on le fait au Québec, il y aurait 38 milliards de plus dans leur coffre. Ben, pourquoi ils n'adoptent ben, pas le modèle québécois? Ben parce qu'ils ne <rire> veulent pas. Ils <rire> veulent pas. Puis honnêtement, ils ne pourraient pas faire ça du jour au lendemain. et tomber en récession, c'est bien évident. Ouais. Mais alors, prenons un peu de recul. Pendant des années, nous au Québec, on s'est développé un État beaucoup plus large, beaucoup plus généreux, mais qui nous coûte aussi beaucoup plus cher. Et pendant des années, on a payé un prix. C'est-à-dire qu'on avait un niveau... Euh, D'entrepreneuriat plus bas, de productivité plus bas, nos investissements privés étaient plus bas.
1: Mais il y a des bonnes Et retombées à ça. Ben oui, il y avait
3: des Tout bonnes retombées. de la retombées. criminalité,
1: l'incarcération, ah, surtout des taux qui sont meilleurs qu'ailleurs dans le Canada. – Ce que je veux dire, c'est
3: qu'il y, y a des raisons hystériques pourquoi ouais. on, on, on a une richesse par individu plus faible au Québec. Ouais. Et pendant cela en Alberta, ben c'était l'inverse. Il n'y avait aucune charge fiscale. Donc, c'était un peu le paradis. Ils en ont profité pendant longtemps. La situation ils se sont avancés peu, une aussi. cagnotte, de le Heritage ben oui, Fund. Mais là, il va moins bien. Le, le, le fonds il y avait
1: 18 milliards dedans. Et là, c'est disant... du
3: 16. Ah, non. OK. Ouais, parce que, le, 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 évidemment, les, les, les revenus pétroliers, on en parlait, vont beaucoup moins bien. Mais tout ça pour dire, Antoine, ouais. que l'Alberta pourrait facilement combler son déficit en augmentant un petit peu ses taxes et ses impôts et il serait encore la province la moins taxée au Canada, sauf qu'il n'y aurait plus de déficit. Donc, si Jason Kenney veut nous échanger son euh, petit déficit contre nos 22 milliards de TVQ ou encore nos taux d'imposition à 25 et 26 là, ben, je pense qu'il va changer du démon. Oui. On pourrait lui demander,
1: d'ailleurs. Oui, j'ai bien envie, d'ailleurs. J'ai fait une demande. Et? qu'on aimerait ça. Oui. <rire> Merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors, à demain. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut, sur la colline. Cube Radio. Catherine Fournier est au bout du fil. Bonjour.
0: Bonjour, M. Rabitaille.
1: L'ex-députée péquiste, mais toujours députée de Marie-Victorin, maintenant indépendante. Euh, ma première question, Catherine Fournier, ce serait après la fin de semaine que le Parti québécois a vécu là, de refondation. Est-ce que ça vous donne envie de retourner au Parti québécois?
0: Bon, vous savez, euh, je pense que j'ai eu l'occasion de dire en long et en large les raisons qui m'ont poussé à Quitter le Parti québécois au printemps. Euh, moi, j'étais déjà au courant de la démarche justement qui s'amorçait euh, pour l'automne. Donc, pour la fin de semaine qui vient de se passer, <rire> je vais laisser l'analyse aux, aux analystes. Puis, pour le reste, ben ça appartient aux militants du Parti québécois. Moi, j'ai choisi de tourner euh, la page euh, là-dessus. Euh, je reviens quand même brièvement justement sur les sur les raisons de mon départ dans le livre que je vais faire paraître euh, la semaine prochaine oui. pour faire. La synthèse de tout ça peut-être répondre aux dernières questions qui restaient en suspens, mais pour moi, c'est une occasion de, de clore le chapitre là-dessus.
1: Vous parliez de marque de commerce dans vos raisons. Vous dites la marque de commerce est irrémédiablement ternie. Est-ce que en changeant la marque de commerce, ça pourrait fonctionner? On pourrait euh, ou changer même le nom du, du, du parti? Est-ce que c'est -ce est des choses qui, qui peuvent fonctionner?
0: Ben moi, j'ai nommé un ensemble de raisons qui font en sorte que je ne pense plus que le Parti québécois peut dorénavant être le vaisseau amiral de la cause euh, indépendantiste. Alors, comme je l'ai dit, maintenant, les débats qui restent à faire à l'intérieur du Parti québécois appartiennent à, à ceux qui sont au Parti québécois et je ne fais pas partie de ce nombre.
1: » Vous voulez lancer un mouvement, avez-vous annoncé récemment. Là. Non seulement il y a votre livre, mais il y a le, le, le mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de mouvements souverainistes au Québec? Il y, a, il, y a, il y a Québec solidaire, qui est théoriquement, en tout cas, souverainiste. Il y a évidemment le Parti québécois. Il y a euh, toutes sortes d'autres euh, petites mouvances il, regroupé au sein de Oui Québec. Est-ce qu'il n'y a pas un, un problème déjà d'éclatement que, que vous allez aggraver avec la création de votre mouvement?
0: Personnellement, ça me fait un peu rire quand j'entends ça en fait, parce que quand on prend la société civile, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir une, une diversité des approches. En fait, ça ne devrait pas être considéré comme une tare du mouvement souverainiste que d'avoir plusieurs mouvements en son sein qui parlent à peut-être des gens qui sont différents. L'important, c'est qu'on soit capable de travailler ensemble. Puis moi, c'est clair que c'est quelque chose sur lequel je veux je veux insister dans, dans le discours et, et, et tout ça, parce que je crois que l'action doit être davantage coordonnée. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on puisse y avoir plusieurs plusieurs groupes, plusieurs organisations qui ont des rôles à jouer à l'intérieur euh, du mouvement euh, souverainiste. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette logique de compétition qu'on voit dans, dans le mouvement souverainiste, donc d'opposer les organisations ou les groupes les uns aux autres et plutôt euh, de viser justement cette complémentarité qui, à mon sens, serait davantage gagnante. Euh, Mais comment on peut sortir de la compétition? Je ne comprends pas comment on peut sortir de la compétition. Il n'y a, a, a pas de compétition dans la société civile. Je comprends au niveau électoral, c'est peut-être quelque chose d'autre. Ben hein, oui. c'est ça que j'aimais dans, 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 dans l'idée, dans le fond, que je vais proposer euh, dans mon livre, justement, qui va apparaître en, en librairie le 19 novembre. Euh, donc, ça concerne vraiment la, la société civile, parce que je crois que le mouvement souverainiste à l'heure actuelle est tellement euh, divisé, est tellement... Euh, désorganisé, mais pas préparé du tout en fait pour une campagne sur l'indépendance. Donc je crois qu'il y a beaucoup de peau à se coller au sein du mouvement avant de penser à euh, dont une représentation euh, électorale qui puisse qui puisse réussir. Donc je pense qu'il faut vraiment peut-être prendre euh, un pas de recul, qui, qui va être salutaire pour qu'on puisse revenir euh, plus fort euh, par la suite. Alors j'ai très hâte de faire davantage connaître euh, ces ces idées-là, ça va être l'occasion justement en même temps que l'ensemble de mon livre, qui est en fait l'assise de la réflexion, qui explique pourquoi j'en suis rendue et qui lance que, évidemment plusieurs pistes de solutions et qui fait également, je fais de la, la prospection, donc là, pour voir de quelle façon justement on est capable de relancer euh, le mouvement souverainiste. Donc moi, par la suite, je vais faire une tournée un peu partout au Québec, recueillir... Euh, justement l'opinion des gens qui sont intéressés par la cause, la cause souverainiste, qui ne sont pas nécessairement justement dans dans les partis politiques. Moi, c'est beaucoup à, à ces gens-là que je m'adresse. Il y a énormément d'orphelins politiques qui sont souverainistes, qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans, dans les groupes ou dans les partis politiques existants, mais qui ont le goût d'être... Il y en a une, une dont on connaît bien
1: le nom, Catherine là. Fournier. Il y en a une dont on connaît bien le nom. Elle s'appelle Martine Ouellette.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire, Martine ben,
1: Elle est un peu orphelin politique aujourd'hui. Elle n'est plus chef du Bloc. Elle a sa revue. Euh, et... ah,
0: tout à fait, mais justement, elle, elle a quand même bon, un, un groupe. Moi, je, je veux dire, J'ai fait des rencontres quand même préliminaires avant la rédaction de mon livre, ce printemps au mois de juin. C'était des gens en grande majorité qui ne s'étaient jamais impliqués dans une organisation politique de, de leur vie, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a quand même beaucoup justement de de nouvelles personnes qui souhaitent s'engager au sein au sein du mouvement souverainiste. Euh, bon, moi je souhaite avoir un dialogue avec ces gens-là. Donc bon, je lance mon livre la semaine prochaine. Maintenant, ça c'est c'est une première une première étape, un premier jalon. Euh, le mouvement en tant que tel ne sera pas ne sera pas, ne sera pas lancé la semaine prochaine. Euh, premièrement, je veux que ça soit quelque chose de, de dépersonnalisé. Donc, c'est pas seulement moi qui vais être impliqué là-dedans. Il y a plusieurs personnes qui souhaitent mettre la main à la part. Donc, ce sera plutôt une, une co-construction que je souhaite amorcer dans les semaines qui s'en viennent. Je vais faire une grande tournée. Est-ce que Jean-Martin Ossant hein, en sera? Est-ce
1: que Jean-Martin Ossant en sera?
0: Euh, de ce que je sais, M. Ossant est très pris par plusieurs mandats professionnels okay. qui, qui l'emballent énormément et donc il est dédié à, à cette activité professionnelle.
1: Très bien, ben on va suivre ça, puis on va vous lire et on va sûrement se reparler à ce moment-là.
0: Merci, oui, ça sera avec plaisir.
1: Merci beaucoup, Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin. Au revoir. Au revoir. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
2: Là-haut, sur la colline. Cube Radio.
1: Cube Radio Dave Noël est en studio, mesdames et messieurs. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Journaliste à la recherche au devoir. il vient nous présenter sa chronique « Les chiffres de l'histoire » qui pourrait aussi s'intituler « Que s'est-il passé, Dave? » Oui, oui, aussi. <rire> Des anniversaires aux chiffres pas toujours ronds qu'il nous présente tous les lundis. Commençons par un premier
2: anniversaire important. Il y a 148 ans, que s'est-il passé, Dave? Oui, donc le 11 novembre 1871, c'est le départ de la garnison britannique de Québec. Donc, il euh, faut imaginer les uniformes rouges magnifiques de l'armée britannique de l'époque qui quittent euh, la citadelle de Québec. Et donc, c'est le départ des troupes. On est quelques années après la Confédération canadienne de 1867 et quelques années après la guerre de sécession américaine aussi. Donc, la, la période est un peu plus calme sur le plan militaire. Donc, et la, les Britanniques décident de se retirer. Et ça, un, je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui parce que la, de Devant la citadelle, on a, on a le rempart de Québec, l'enceinte. Et devant l'enceinte, on avait d'autres ouvrages fortifiés, plus avancés, qui ont été détruits à oui. cette époque-là. Euh, les glacis. Non? Euh, je oui, me le classique pas. Oui, est devant est le rempart. On a aussi euh, des demi-lunes, donc différents, comme un rempart plus bas, qui permettait de défendre l'enceinte le, qui, le, qui défendait la ville. Et le, la destruction de ces ouvrages avancés-là va permettre la construction de la colline parlementaire, donc va dégager le terrain. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, pendant longtemps, l'Assemblée nationale avait des terrains qui, qui étaient loués au fédéral, parce que tout ce qui oui. est militaire relève du fédéral. Et c'est grâce donc, à nous, d'ailleurs. Oui, oui, à l'époque. Oui. <rire> si
1: on a fait changer ça. Ben J'ai écrit euh, un
2: article là-dessus. La statue de un évêque que... était situé euh, sur un terrain euh, fédéral, donc ça a été... Euh... Il n'y avait que Gandhi qui était en ouais. territoire québécois. Ben ça, c'était particulier <rire> parce que le terrain où Gandhi, la statue de Gandhi se trouvait euh, près de la porte Saint-Louis avait été donné au Québec alors qu'il était beaucoup plus proche de, du rempart ouais. que le terrain où se trouve la statue de René Lévesque. Et il a, à l'époque, à la fin des années 2000, le fédéral disait que c'était pour des raisons pratiquement stratégiques. Ou de, euh, donc, c'était vraiment paradoxal. Donc, et le départ de la garnison, euh, parce que souvent, on dit que Québec est une ville militaire. Oui. On a encore la base de Val-Cartier. Et euh, je crois que tu avais développé euh, oui. une certaine théorie. – Oui, bien, j'étais allé voir en 2008, si je
1: ne m'abuse. Oui, c'est ça. Ah non, en 2006, encore, ça fait encore plus longtemps, j'étais allé entendre Lawrence Cannon, okay. qui était euh, là un nouveau ministre du gouvernement Harper, qui était venu présenter euh, sa vision de Québec. Puis, il avait insisté sur le fait que ça a toujours été une ville militaire. Oui. Et, et ce qui est intéressant avec le départ de la garnison en 1871, c'est que c'est 3 000 personnes, 3 000 hommes, en fait, qui, qui quittent... Euh, Québec, et ça plonge Québec dans un
2: comment dire, un marasme économique complet. – Oui, tout à fait. Et euh, pas seulement ça aussi, c'est le début des destructions. On a détruit la Porte Saint-Louis et n'eût été du, du gouverneur Dufresne, qui arrive un petit peu après, euh, toute l'enceinte aurait été démantelée. Ouais, On... – C'est mon héros. – C'est, euh, comment dire, un pionnier du patrimoine. – Oui. – Lui, il avait compris que ce qui faisait la distinction de Québec à l'époque, c'était que c'était la seule ville fortifiée en... avec encore ses murs. Donc, euh, lui, il s'est beaucoup battu pour conserver le patrimoine euh, militaire de Québec. – Contre les épiciers. – Oui, donc il hein? les, Octave les... Krimazie, les... il parle d'une société d'épiciers. C'est ça, qui... les commerçants qui voulaient oui. pouvoir passer deux charrettes de, 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 de front pour ça. aller euh, de, de l'autre côté de la, de la porte Saint-Louis, donc Saint-Jean, c'est euh, cette époque-là.
1: Donc, une époque très importante, c'est-à-dire un départ très important de Québec, parce que après, il va avoir cette nécessité de construire un pont, parce que les chemins de fer sont en, en train de se développer sur la rive sud. Donc, le pont de Québec, là, le premier lien, c'était ça. Son... L'objectif, oui, ben... c'était
2: de reconnecter Québec avec l'économie. Oui, parce que D'ailleurs, c'est ça, le chemin de fer, comme tu dis, passait par la rive sud. Donc, c'était Lévis qui profitait du chemin de fer. Et, une, et même qu'à un certain moment donné, euh, Québec a craint d'être devancé par Lévis sur le plan démographique. Et euh, jusqu'à la construction du pont qui a été inauguré en 1917 après euh, plusieurs chutes de, oui. <rire> de tronçons. plusieurs effondrements. Donc, voilà. Hey, deuxième sujet. Donc, euh, c'est un autre 11 novembre. 11 novembre 62, celui-là. Que s'est-il passé, Dave? Oui, il y a 57 ans, le premier débat télévisé des chefs ah. pendant une campagne électorale. Donc le premier et aussi le seul pendant longtemps parce que le second débat des chefs qu'on a eu c'est en 94 mais donc entre 62 et 94 il n'y en a pas eu et pour une raison aussi euh, qui s'explique c'est qu'à ce moment-là on, on assiste à, au débat entre le premier ministre sortant Jean Lesage et Daniel Johnson qui est le chef de l'Union Nationale et ça se passe vraiment pas très bien pour M. Johnson et je crois que ça, ça les a échaudés pour la suite mais donc euh, oui. pour ce qui est de l'époque il y avait eu des débats radiophoniques, ça ça, ça arrivait mais télévisé c'était vraiment une première et on est seulement, je crois c'est deux ans après le débat Kennedy-Nixon. Et aussi le conseiller de Jean Lesage était allé à New York rencontrer les conseillers de Kennedy pour comprendre qu'est-ce qui avait fonctionné le mieux. Et euh, je crois qu'on a un extrait du oui. début du débat, avec la petite musique d'ambiance. Écoutons.
3: Pour la première fois dans l'histoire de la télévision canadienne, des chefs de partis politiques engagés dans une lutte électorale ont accepté de venir en présence l'un de l'autre, exposer au public leurs politiques respectives. Mmh.
1: jouerait de musique dans un film de Hitchcock. <rire>
2: oui, c'est vraiment une belle belle. C'est l'époque. Oui, tout à fait, <rire> j'aime beaucoup. Et puis donc, c est, c est, euh, le débat avait été... Euh, on, en fait, les analystes, aujourd'hui, ont tendance à dire qu'il avait été gagné de loin par Jean lesage mais quand on lit les articles de l'époque, on voit que c'était plus mitigé. Ah, mais oui. euh, Jean lesage avait quand même eu le dessus. Lui, il avait été... Euh, pas longtemps avant le débat, il avait été euh, sous une... Euh, une Lampe solaire, donc pour avoir un teint bronzé, tandis que Johnson, lui, est arrivé un peu plus brouillon avec. Euh, donc, et, et euh, aussi, en fait, le débat, c'était pas les deux qui s'échangeaient, c'était des questions qui leur étaient posées, donc il n'y avait pas d'interaction entre les deux directement. Ce que Johnson a déploré dès le début. Oui, c'est ça, lui, ouais. il déplore, et j'en le sais, je dis non, moi, je n'ai pas été mêlé à ça, tout ça, il s'en défendait. Et puis, euh, donc, c'est le débat que, euh, le principal portait sur la nationalisation de l'hydroélectricité. Oui qui était le... En fait, c'est le, le thème de la campagne et Jean Le Sage y allait pour justement euh, faire adopter le projet. On peut écouter un autre extrait. Oui.
3: Je voudrais maintenant demander à M. Johnson et Le Sage s'ils souscrivent à ce qui vient d'être dit. M. Johnson? M. Charest, j'aurais évidemment préféré une formule plus vivante, un débat plus direct, mais puisque... Ça m'a été refusé. J'accepte volontiers et je ferai tout en mon possible pour suivre les règlements, comme d'ailleurs en Chambre. Monsieur Le Sage, je dois vous dire que je n'ai rien refusé à personne, que j'étais prêt à la forme de débat qui serait réglé suivant une entente entre les partis. Et Monsieur Charest, je y souscris complètement au règlement que vous venez dénoncer et je vous considère comme le maître du débat.
2: Oui, donc euh, on a un peu une idée de, de l'ambiance et euh, le, le, au terme de la campagne électorale, les libéraux ont été réélus et euh, donc c'est un débat qui a, qui a fait une différence parce qu'on raconte qu'il y avait eu un sondage interne au Parti libéral qui donnait l'Union les, les, nationale gagnante par quelques comtés, donc de justesse. Et donc c'est un débat qui, qui semble avoir fait une... C'est pas cette fois-là que l'Union nationale gagne le vote populaire, hein? c'est en 66. c'est ouais. ça. Ouais. Ouais. En fait, là, on veut dire l'inverse. En fait, l'Union nationale gagne les élections et les libéraux emportent le oui, voilà, populaire. Donc, oui, oui voilà, exactement. C'est arrivé deux fois, donc, ah, oui. au Québec. Très bien.
1: Bon, ben, merci beaucoup, Dave, merci pour toi, toi. Euh, ces deux dates, encore une fois très importantes. Et puis, à la semaine prochaine.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.